0: Septembrová návšteva pápeža Františka na Slovensku sa bude konať počas tretej vlny pandémie, nie je ohrozená narastajúcim počtom infikovaných, pýtali sme sa viacerých zdrojov, napríklad hovorcu cirkvi Martina Kramaru, veríme, že epidemická situácia vydrží na toľko, aby sa mohla uskutočniť presne tak, ako je naplánovaná. Šéfa najsilnejšieho vládneho hnutia Igora Matoviča,
1: to je naozaj iba na zdraví svätého otca, že to by mohla byť možno jediná taká príčina, prečo by sem neprišiel.
0: A Barbo Marekovej z Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá sa podieľa na príprave návštevy.
2: Ak sa zhorší situácia samozrejme, netýka sa to len akcie ppeže, ale všeobecne na všetkých pracovných skupinách sa uvažuje s pritvrdením opatrení.
0: V súvislosti s návštevou ppeža Františka sa pripravujú aj dva protesty. Viac povie ich spoluorganizátor Mod Rybár.
3: Vôžete pomuťnúť, že nie sú to protesty. Navšej ppežali proti pápežovi.
0: Podúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Petr Hanák. S nami je online investovanie Hračka Investuj minimálne dvacku A my ťa za to odmeníme ďalšou navyše Tento podcast ti prináša 365invest Viac na 365invest.sk Lomka dvacka navyše Minule výnosy nie sú zárukou budúcich Aktuality na hlas Stručne a jasne Tretia vlna pandémie je už od minulého týždňa oficiálne tu, aj podľa expertov a rezortu zdravotníctva. Kým v minulosti sa od začiatku pandémie preventívne ako prvé obmedzovali hromadné podujatia, teraz sa pripravuje návšteva pápeža Františka na Slovensku, ktorej sa len na jednom podujati v Šaštíne bude môcť zúčastniť až 350 tisíc ľudí. Je možné, že by v prípade rastu pandémie cestu zrušil sám Vatikán? Opýtal som sa na to hovorcu konferencie biskupov Slovenska Martina Kramaru. Návšteva je oficiálne potvrdená, takže ju môžeme pokladať za istú a veríme, že epidemická situácia vydrží toľko, aby sa mohla uskutočniť presne tak, ako je naplánovaná. Priamo na podujatia, ktorých sa zúčastní hlava rímskokatolíckej cirkvi, budú mať prístup len plne zaočkovaní ľudia. Problém však môže nastať pri deťoch do 12 rokov, ktoré sa neočkujú a tiež ak sa nezaočkovaní ľudia budú vo veľkom zhromažďovať mimo oficiálnych areálov návštevy, teda napríklad pri ceste, po ktorej pôjde pápež František. Martina Kramaru som sa preto pýtal, či pápež pôjde do Šaštína v papamobile, v ktorom by ho ľudia mohli vidieť, alebo nie. Predpokladá sa, že Svetý Otec pocestuje do Šaština osobným automobilom. Samozrejme dlhšie vzdialenosti ako napríklad z Bratislavy do Šaština neabsolvuje v otvorenom papamobile, ale v bežnom osobnom vozidle. Či v prípade vrcholiacej tretej vlny návštevu nezruší vláda, respektíve jeden z nominantov Oľano, som sa pýtal predsedu najsilnejšieho vládneho hnutia Igora Matoviča.
1: Tak vidíte, v Tokiu prebiehajú napriek výrazne narastajúcim počtom pozitívnych prípadov, prebiehajú Olympijské hry. Nechcem porovnávať návštevu Svätého Otca s Olympijskými hrami, ale myslím, že to je tak už zásadné rozhodnutie, že je nezmeniteľné. Pevne verím, a že stojí to naozaj iba na, na zdraví Svätého Otca, že to by mohla byť možno jediná taká príčina, prečo by sem neprišiel. A tým pádom si myslím, že v septembri sa uskutočne bol by som veľmi rád, aby v tom čase Slovensko nezažívalo nejaký vrchol tretej vlny.
0: Preto len tie olympijské hry sú bez divákov a do Šaštína má prísť až 350 tisíc ľudí. Preto sa na to pýtam.
1: Tie pravidlá, aj teda ich oznámil arcibiskup z Volensky, myslím, že spoločne s ministrom zdravotníctva. To rozhodnutie z ich strany je také, že tam pôjdu len ľudia, ktorí sú zaočkovaní. Myslím si, že... Je to dostatočná ochrana, aj keď dnes vieme, že aj medzi zaočkovanými sa COVID šíri, aj keď teda výrazne, výrazne menej ako medzi ľuďmi nezaočkovanými.
0: Môže napríklad minister zdravotníctva alebo hlavný hygienik rozhodnúť o tom, že by sa to nekonalo, alebo vy teraz dávate politickú garanciu za olevno, že žiadny váš nominant to nezruší?
1: Myslím si, že nemáme takú kompetenciu, to zruší, muselo by to byť celospoločenské rozhodnutie. Ale nechcel by som zbytočne fabulovať nad otázkami, ktoré si myslím, že si nikdy nebudeme ani klásť.
0: O návšteve pápeža na Slovensku sa budem rozprávať s pani Barbarou Marekovou z Národného centra zdravotníckých informácií. Dobrý deň.
1: Dobrý
2: deň.
0: Pani Mareková, ako to bude vyzerať z toho zdravotníckého hľadiska? Vieme, že príde, prídu zrejme až stovky tisíc ľudí na rôzne akcie spojené s pápežom. Čo o tom viete vy?
2: V podstate zúčastňujem sa pracovnej skupiny, ktorá pripravuje podmienky práve technické alebo technologické, softverové pre príchod pána, pápeža. V tejto skupine sú zastupcovia úradu vlády, zastupcovia ministerstva investícií a informatizácie a regionálneho rozvoja, sú tam zastupcovia konferencie vyskupov Slovenska, sme tam NCZD ako zastupca zdravotníctva, ministerstva zdravotníctva a UVZ samozrejme. Je pracovná skupina, ktorá vyhodnocuje a a navrhuje riešenia ako ako celú túto návštevu, všetky akcie, ktoré ktoré sú plánované ako hromadné akcie, ako čo najlepšie uchopiť, aby aby sa akcia mohla zrealizovať, aby boli dodržané uh, protipandemické opatrenia v čo najlepšej miere.
0: Vám do toho skočíme. Ja viem, že vašou úlohou ako NCZ je overiť, či tí ľudia, ktorí tam idú, sú naozaj zaočkovaní, keďže to je podmienka. No a ja sa chcem opýtať, či sa to nedá oklamať, že keď jednoducho niekto sa zaregistruje cez biskupov alebo cez nejaký svoj farský úrad na návštevu pápeže, že sa tam chce pozrieť, tvrdí, že je zaočkovaný, ale v skutočnosti nie. Tak vy ste, uh, tí, ktorí na to príjdete?
2: Áno, mali by sme na to prísť. E, samozrejme sú určité chyby, súvisí to aj s certifikátmi, kedy záznamy nemusia byť všetky naimportované. Môže sa stať, že človek bude tvrdiť, že zaočkovaný je, my o tom zázname ešte ma nebudeme, ale na tieto prípady my už sme zvyknutí a vieme si my pracovať a vieme tú informáciu obratom vlastne získať. To znamená, že vieme všetky, môžeme povedať, že áno, vieme potvrdiť u všetkých, že sú alebo nie sú zaočkovaní. Či sa to nedá? nemalo by sa.
0: Bude sa tá návšteva najisto konať, keby náhodou sme mali už v septembri pokročilú tretiu voľnou, bude tu hrozná pandemická situácia, tak to sa nezruší návšteva pápeža?
2: Túto informáciu samozrejme asi nikto z nás nevie, ale určite to rozhodnutie, ak by takéto niečo nastalo, vydá hlavný hygienik. Myslím si, že je to vec, samozrejme, že je to dôležitá akcia aj pre Slovensko, ale napriek tomu UVZ samozrejme bude v prvom rade zohľadňovať zdravie, verejné zdravie. Takže ak sa zhorší situácia, samozrejme, netýka sa to len akcie pápež, ale všeobecne na všetkých pracovných skupinách sa uvažuje s pritvrdením opatrení.
0: Na tej pracovnej skupine sa hovorilo aj o tom, že by to mohol zrušiť aj sám pápež, keby naozaj bola horšia epidemická situácia?
2: Raz takéto niečo bolo povedané. Samozrejme nie som až do takej hĺbky. Zaoberám sa skôr systémovou podporou, takže nie samotnou organizáciou to. Treba si potom u organizátora tieto informácie pýtať.
0: Takže dá sa povedať, aká veľmi zlá by musela byť tá tretia vlna, aby sa niečo takéto stalo?
2: Toto je neviem vám ja povedať. To sú podmienky UVZ.
0: Pri mikrofóne mám teraz metoda Rybára, ktorý je z občianskeho združenia ETHOS a ktorý je spoluorganizátor protestov v súvislosti s návštevou pápeža Františka na Slovensku. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Rybár, tak Aké protesty organizujete v súvislosti s návštevou pápeža?
3: E, organizujeme dva protesty v Bratislave momentálne. Dôležité podotknúť, že nie sú to protesty proti návšteve pápeža ale proti pápežovi, ale v podstate ide o dve témy. Tento piatok, 6.8. o 12. sa stretneme pred e, Veľavýstanecnom Svetej stolice na Slovensku, ktorý zorganizujeme spolu s pánom Rozekom, ktorý sa venuje e, detským obetiam zneužívania v cirkvi a e, vlastne má poukázať na nevyšetrené alebo slabory prípady na Slovensku a chceme aj požiadať teda touto formou pápeža, aby sa stretol s týmito obeťami a následne v septembri 13. septembra už počas samotnej návštevy tiež na túto tému zorganizujeme protest na námestí SNP v Bratislave o 9. ráno a kde zároveň ale chceme aj poukázať na dlhodobo neriešenú odluku cirkvi od štátu a stále platné vatikánske zmluvy to je teda má do veľkej miery možnosť riešiť aj samotný pápež, ale zároveň budeme teda pokračovať v tomto tlaku, aby sa stretol s týmito obeťami zneužívania, aby napríklad aj pápežský Nuncius uh, natl- zatlačil na konferenciu biskupov Slovenska vládu, aby sa tomuto problému venovali.
0: K tej odluke círky od čtátu sa dostanem neskôr, ale teraz by som sa najprv rád opýtal na to, že prečo by sa mal stretnúť aj u nás s obeťami zneužívania, keď vlastne pápež František sa už opakovane stretol s obeťami zneužívania a on je práve známy tým, že chce riešiť tieto veci.
3: Je to podľa nás dôležité, pretože na Slovensku je táto problematika asi najmenej riešenie, čo sa týka vokolia. Aj v Polsku, aj v Česku sa je toto tam dlhodobo otvorená, aj samotná cirkev sa jej aspoň do nejaký formy venuje. Ale Na Slovensku sme videli, že aj keď bol nejaký prípad medializovaný alebo dokonca aj kňaz bol odsúdený, tak napriek tomu ani církev, ani verejnosť sa nedokázala postaviť na stranu obete. Čiže o to silnejšie by to bolo gesto v krajine, kde jednoducho tieto prípady sú aj kvôli tomu ako spren riešenie prehliadané, že by sa stretol s tými obeťami a uznal, že sú naozaj obete a že je to teda naozaj aj vedcovci rekvi sa im venovať aj na Slovensku.
0: Nie je tých prípadov na Slovensku jednoducho menej ako napríklad v Polsku?
3: Tak čo sa počtom týka určite, áno, už len tým, že sme menšia krajina, by som si typol, ale je ťažko povedať, koľko ich je naozaj, keďže ak vidíme, že niekto sa naozaj ozve, na súde je daný kniaz odsudený a napriek tomu obeť je odsudzovaná svojim okolím, spoločnosťou, spoluobčanmi v obci, tak to nedáva veľkú motiváciu iným obeťanom sa verejne ozvať. A videl, ale
0: som... toto nie je prípad len o, pre církev exkluzívny, ale toto vieme, že sa deje aj pri iných obetiach zneužívania, že sa alebo že, viete, to poznáme, že hovoria niektorí ženám, že za to môžu, že provokovali a pod, podobné vyjadrenia, tak prečo sa toto, táto vaša iniciatíva týka iba církvy?
3: Momentálne je to takže že e, využívame príležitosť, že pápež tu bude a myslíme si, že tým, ako má morálnu autoritu v radoch veriacich, by to mohlo veľmi pomôcť. Tým, že Slovensko je stále majoritne katolícka krajina, uvidíme teda, ako dopadne ščítanie, že či tak bude na naďalej, že by mohlo presvedčiť ľudí, že naozaj si to tie obete nevymýšľajú, naozaj ich máme bať vážne a riešiť tieto prípady vážne. A samozrejme uznávame, že tie obete sú aj inde, ale niekde sa začať musí a nemôžeme riešiť všetko.
0: No a odlúka cirky od štátu, prečo to musíte riešiť práve počas navštevy pápeža?
3: Túto tému riešime už dlhodobo a opäť chceme využiť to, že na Slovensko príde... Každopádne je to zmluva medzi Svetou stolicou, respektíve Vatikánom a Slovenskou republikou, čiže on ako hlavný reprezentant tej druhej zmluvnej strany môže tento proces nejako inicializovať. Dlhodobo sa politickí reprezentanti na Slovensku vyhovárajú, že tá zmluva je nevypovedateľná. A čo si nemyslíme, že je pravda, aj nejakí právnici, s ktorými sme konzultovali, si nemysleli, že to je pravda. Ale ak by to tak aj bolo, tak napríklad pápež by mohol ako zástupca tej druhej strany minimálne inicializovať diskusiu o tých zmluvách a prípadne ich ďalšej forme.
0: Rozumiem, ale nebolo by to proti jeho záujmom alebo proti záujmu Vatikánu vypovedať zmluvu, ktorú vlastne Vatikán uzavrel preto, aby niečo dosiahol?
3: to už si musí zodpovedať on Každopádne nemyslíme si že e, minimálne z jeho verejného pôsobenia by mal papež František záujem eh násilným spôsobom v, v, zasahovať do e, sekulárnych sekularnej štátov štátu a tak ďalej a na Slovensku ako jedna z mála európskych krajín to tak je jednoducho tými zmluvami že sú veľmi nevýhodné a veľmi jednostranne postavené pre Vatikán. Čiže aj keď by možno nechceli hrono zrušiť minimálne podľa mňa keby si ich poriadne preštuduje, by sa zamyslel nad tým, že či sú naozaj aj voči, dajme tomu, neveriacím alebo iným ľuďom, ktorých sa papeštie ešte častokrát zastával v svojich prejavoch.
0: Čo by musel urobiť, aby ste boli spokojní?
3: Za nás je teda teraz primárne to, aby sa stretol s tými obeťami, aby dal toto gesto, že je to veľmi dôležité. A určite by sme boli radi, keby poukáže na to, že tie vatikánske zmluvy stoja za to, aby sa tomu politici venovali. Nemyslíme si, že by mal zasahovať samozrejme do nejakých nutropolitickej činnosti alebo by to veľký signál pre politikov na Slovensku, že naozaj sa tej témy musia báť a môžu začať komunikovať napríklad vatikánska, slovenská diplomácia na riešení týchto zmluv.
0: Čo tam treba r Zmluva?
3: Je veľmi nevýhodná pre Slovensko, čo sa týka dajme tomu povinného financovania církvy štátom, prístupov k školskému systému, zvýhodňovania katolíckej církvy oproti ostatným. Čiže je to asi nadlhšie a na našej webovej stránke Sekularistieska sme sa viackrát tejto téme venovali. Čiže naozaj táto téma nie je uzavretá a tá zmluva veľmi zvýhodňuje jednu církev nad dostatnými, čo je naozaj v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky.
0: No a vy chcete vlastne od reprezentanta tej církvy, ktorú to podáva, zvýhodňuje, aby oslabil svoju vlastnú pozíciu tým.
3: O, videli sme to častokrát aj pri e, iných štátoch, súkromných firmách a tak ďalej, že jednoducho tá morálka dokáže zavážiť a jednoducho aj človek, čo je vo výhodnejšom postavení, tak možno trošku ustúpi z toho výhodného postavenia, lebo si uvedomuje, že to nie je morálne správne, tak to iný ako pápež by mal príhľad na, na morálku.
0: Na dnešnom podcaste spolupracoval Matej Ohrablo, zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas